0: Este é um podcast TSF. Qual é a palavra que gosta mais de cantar, Namora?
1: A palavra escolheria sentidos. Porque a palavra em si é bonita de se dizer, sabe bem. <risos>
0: Ana Moura, 27 anos, fadista ou cantora? Como é que prefere ser apresentada, Ana Moura?
1: Fadista, sem dúvida. Porquê? Porque me sinto
0: fadista. É diferente dizer cantora...
1: Eu acho que sim. Eu sinto-me fadista e, e acho que cantora remete-nos a outro registro, que não ao fado.
0: Para outras músicas, para outras eventualmente. músicas,
1: exatamente.
0: No refrão com que se tornou conhecida, cantava Sou do fado, eu sou fadista.
1: Exatamente. Foi o primeiro fado feito para mim e realmente fala de como é que eu me assumi enquanto fadista, sendo uma miúda nova, de 21 anos. Não Ainda são fado.
0: versos que não dispensa num espetáculo, por exemplo? Ainda não. Canta sempre esse fado?
1: Sim, normalmente canto. Pode-se dizer
0: que esse refrão, de algum modo, é o seu bilhete de identidade musical?
1: Sim, sem dúvida, é o meu bilhete de identidade. Eu sou do fado, sou fadista.
0: Sente-se fadista mesmo que aquilo que esteja a cantar não seja fado?
1: Sinto-me sempre fadista. Mesmo que cante outro género de música, eu sinto-me fadista. E, curiosamente, sempre cantei outro tipo de música, mas sempre cantei fado também. e O que é curioso, por exemplo, eu tinha uma banda de pop rock, cantava covers, e cantava um fado nessa noite, apenas um, porque sempre tive um carinho muito especial pelo fado.
0: E era nele que se sentia mais à vontade?
1: o facto de cantar outras músicas fez-me perceber a, realmente a profundidade do fado mas o que é interessante é que as pessoas já nessa altura eu cantava apenas um fado e as pessoas já me chamavam fadista a ah, fadista, fadista, é engraçado porque eu cantava porque era o que
0: ficava? Fadista.
1: eu acho que sim, era o que ficava, era o que marcava
0: então fala me lá dessa profundidade, aprendeu ao cantar outras músicas a profundidade do fado, quer dizer que é assim tão diferente?
1: Sim, sem dúvida eu sinto que sim, é completamente diferente cantar fado e cantar outro tipo de música, aliás eu tenho algumas experiências engraçadas Por exemplo, eu cheguei a gravar um disco de rock E na altura eu era uma pessoa muito introvertida Ainda sou um pouco tímida Mas na altura era muito mais E eu estava em estúdio a gravar E o produtor do disco reparou qualquer coisa E perguntou-me se eu cantava fado E eu disse que sim E ele pediu-me para eu cantar um fado no um estúdio E eu cantei e ele disse assim É assim mesmo, é com essa entrega que eu quero que tu cantes rock Mas de facto... Eu... E é possível? Não sei se é possível, mas o que é um facto é que eu tive mesmo de ser fadista e de cantar fado e ponto. Sendo
0: fadista, assumindo-se como fadista, isso quase que exige uma definição. O que é que é isso de ser fadista, afinal?
1: O que é que é ser fadista?
0: Sei que não é fácil, imagino que não será Sim, fácil.
1: Realmente não é fácil, mas eu acho que passa muito por entender a alma de um país e aquilo que as pessoas sentem. Por entender e senti-lo e depois transmitir quando cantamos. É uma questão de essência, de interioridade.
0: Pois bem, a fadista Ana Moura, depois de três anos sem gravar, edita agora o terceiro disco, Para Além da Saudade. O título que escolheu, Ana Moura, é uma forma de dizer que pretende alargar as fronteiras do fado para além da saudade.
1: Em primeiro lugar, eu escolhi Para Além da Saudade porque é uma das frases de um dos temas do disco, de Fernando Pessoa, e depois, também, porque tenho temas como, por exemplo, o tema do Fausto, que foge um pouco àquilo que é habitual na história do Fado, decidi Colocar esse título, Para Além da Saudade
0: que É mesmo uma forma de alargar então Essas fronteiras tradicionais do fado em certo sentido
1: Exatamente, de alargar As fronteiras, eu gosto imenso De fato tradicional, e aliás eu nem sequer toco Com contrabaixo, eu gosto mesmo da sonoridade do baixo Eu toco com guitarra portuguesa Viola de fado e baixo Mas eu acho que tudo na vida Tem a sua evolução natural E eu acho que o fado também tem tido ao longo dos tempos Uma evolução natural E
0: o fado canta é mais do que saudade
1: Sim, exatamente, o saudade, a palavra saudade Está implicitamente ligado ao fado, mas realmente neste meu disco eu canto outros sentimentos, não só a saudade.
0: Já ouvi dizer que neste disco se sente mais parecida consigo própria, mais próxima de si própria. Em que sentido?
1: No sentido em que para mim o estúdio é um bicho entre aspas porque é muito. Não, não é mais é
0: desconfortável isso. do que cantar com o público à frente.
1: É, porque em pessoal nós não temos a quentura do público, é difícil criar essa atmosfera no estúdio e depois nós temos que gravar com os auscultadores, que para mim é horrível, não, parece que não se sente, só se sente a música nos ouvidos e não se sente no corpo, não é? a música não desbate no corpo, eu por acaso neste meu disco eu desviei um pouco os auscultadores para poder sentir um pouco mais é a música... E portanto fez-se várias experiências neste meu novo disco Por isso eu acho que se conseguiu Que eu fosse mais parecida com aquilo que eu realmente sou Ao vivo, não é?
0: E sente normalmente que as gravações que faz Ficam quem daquilo que é ao vivo?
1: Eu não sei se é um bocadinho <risos> mal da minha parte estar a dizer isto, mas de facto, eu acho que então, para os fadistas, acho que é muito mais difícil estar em estúdio e criar essa atmosfera própria. Mas realmente, eu acho que neste meu disco estou muito mais parecida com aquilo que eu sou ao vivo,
0: Este de... disco, de resto, até tem uma história curiosa. Gravou duas vezes.
1: Sim, eu realmente neste meu disco não tive pressão de timings, tive a liberdade de poder gravar e regravar se achava que não estavam ainda como eu achava que poderiam estar. E tive a oportunidade, portanto, de testá-los na Casa de Fados, onde canto.
0: Mas gravou uma primeira versão que não lhe agradava?
1: De alguns temas, sim, isso aconteceu-me. Gravei... O que
0: é que lhe desagradava, normalmente?
1: Não sei, eu sentia que não estava lá. E então decidi regravar. E bati o pé <risos> desta vez, portanto... e Quis que...
0: mesmo que aquilo tivesse de ser de outra maneira. Exatamente. O disco abre com o fado de Jorge Fernando, Letra e Música... Que papel é que o Jorge Fernando tem tido na sua carreira?
1: Tem tido um papel fundamental Porque foi uma das primeiras pessoas que eu conheci Quando comecei a cantar regularmente numa casa de fados Ainda não se, nem sequer tinha o meu primeiro disco Aliás, foi ele que produziu o primeiro disco E portanto foi uma pessoa Produziu este também E este também, exatamente Tem sido uma pessoa que me tem acompanhado Na minha evolução Na evolução da minha carreira E que me tem ajudado imenso Aliás, ele é uma pessoa Eu acho que isto precisa de ser dito Ele ajuda toda a geração nova do fado E tem que se dar os parabéns por isso E realmente ele é uma pessoa por quem eu tenho uma grande Admiração, tanto como compositor, como poeta, como é que é possível, com 16 anos, escrever-se Boa Noite Solidão para um dos fadistas, dos grandes fadistas da história do fado, que é o Fernando Maurício. Boa Noite Solidão, escrever-se com 16 anos. Nós de falar isso muito no fado, porque realmente é incrível ter esta profundidade. Quando ele escreve
0: Vou Mexer no Destino, Vou Mexer-te na Sorte, acha que estaria a pensar. No seu percurso de fadista?
1: <risos> Não sei, por acaso nunca lhe fiz essa pergunta. Mas... mas
0: sente que ele fez isso no seu percurso?
1: Sim, sim. Ele disse...
0: lhe no destino?
1: Ah, sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida.
0: E mudou-lhe a sorte?
1: Mudou, mudou-me a sorte.
0: <risos> Os Búzios, Jorge Fernando, cantado por Ana Moura.
1: Havia a
2: solidão da prensa num olhar triste... Se os seus olhos fossem as portas do pranto Sinal da cruz que persiste Os dedos contra o quebranto E os búzios que a velha lançava sobre um velho manto Às preitas dá um grande amor, mas guarda segredo Tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto cheirava incenso, mais uns quantos pós. A velha agitava o lenço, dobrou-o, deu-lhe dois nós. E o seu Padre Santo falou, usando-lhe a voz. À teus está um grande amor, mas guarda segredo. Verseio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para Norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Se eu vou mexer no destino vou mudar dar-te a sorte Teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino. Sorte.
0: Um fado de Jorge Fernando O produtor e compositor que tem mexido no destino E mudado a sorte de vários fadistas da nova geração Depois de um breve intervalo Voltamos com A Namora e as primeiras canções A conversa com a fadista Ana Moura, que antes de cantar fado, já cantava. Como é que se chamava a sua banda pop rock, Ana Moura?
1: <risos> Chamava-se Sexto Sentido, mas não é a conhecida banda Sexto Sentido.
0: Será por causa disso que gosta tanto da palavra sentidos? Se calhar. Chegaram a gravar um disco, disse há pouco. Porquê que o disco não foi editado?
1: Porque, entretanto, comecei a cantar numa casa de fados, O Senhor Vinho, e apaixonei-me pelo fado e deixei completamente de parte o rock. E
0: a banda morreu? Morreu. Portanto, é responsável por uma morte prematura <risos> de uma banda rock. Exatamente. Como é que se sentia nesse meio musical que é tão diferente daquele em que veio a tornar-se conhecida?
1: Eu sentia-me bem. Eu gosto de ouvir todo o tipo de música e de cantar todo o tipo de música. Foi um percurso necessário na minha evolução, mesmo na minha evolução interior como pessoa. E, de facto, realmente perceber a diferença de cantar jazz ou cantar fado realmente é totalmente diferente ao cantar rock.
0: Jazz cantou alguma vez?
1: Sim, cantei. Portanto, cantou
0: um pouco de tudo. Sim, um pouco de tudo. Teve educação musical, formal?
1: Eu tirei o 12º ano na escola normal e, entretanto, sempre tive aulas particulares de, de canto. canto? E Com a intenção
0: para... de fazer canto lírico, por exemplo? Não.
1: Exatamente. E depois, entretanto, comecei a tirar o curso de canto lírico. Interrompi quando comecei... Qual é a sua
0: voz? Contralto?
1: Meso-soprano, meso sim. Por acaso toda a gente pensa que é contralto mas não, afinal é meso-soprano.
0: E chegou a levar a sério essa intenção de se dedicar ao canto lírico?
1: Ao canto lírico, não. Aliás, foi por causa disso até que desisti do curso, por causa da minha carreira, porque comecei com as torneias e comecei a faltar às aulas e realmente... Faltando
0: às aulas, nada feito.
1: Nada feito. Mas grande parte porque realmente era canto lírico e... Na disciplina de canto, eu colocava a voz num registro que realmente não se aplica muito no fado. O fado vem muito do peito e não tanto... De... E sentiu que o canto lírico podia
0: estar a estragar-lhe a veia fadista?
1: Um pouco, sim, senti. Porque eu acho que o fado, por exemplo, eu quando canto fado, eu não penso muito na técnica, eu acho que a técnica é essencial em termos de técnica de respiração, só nesse sentido. E acho Também que... para
0: não estragar a voz, não é?
1: Exatamente, para não estragar a voz, mas tem de vir mesmo de uma forma muito natural, portanto, tem que se praticar sim para depois se utilizar de uma forma natural, mas depois no canto em si, no fado, acho que não tem que ser muito colocado, não, tem que vir de dentro do peito. Mas... A ideia,
0: a intenção, a certa altura, chegou alguma vez a ser de se dedicar ao canto lírico ou era apenas uma aprendizagem para desenvolver a técnica de canto e depois usar da forma mais natural possível?
1: Sim, era para aprender música também, porque tinha formação musical e de uma forma natural depois poder usá-la.
0: Já ouvia fado regularmente, mesmo quando estava na banda pop Rock?
1: Sim, não com tanta regularidade como isso agora, mas já ouvia fado, sim. Mas cresceu a
0: ouvir outro tipo de música?
1: Sim, eu, eu tanto o meu pai como a minha mãe e toda a minha família materna cantam. Nunca fizeram disso profissão. Eu cresci num ambiente muito musical e a ouvir o meu pai a cantar e a tocar.
0: E, e... cantava também, cantava. a Moura?
1: Sim, desde que me conheço por gente, entre aspas, desde muito pequenina que canto.
0: Acompanhada pelo seu pai?
1: Sim, acompanhada pelo meu pai, sim. Mas havia...
0: cantava em família?
1: Em família e entre naqueles convívios que os meus pais tinham com os amigos. E quando é que começou a cantar
0: mais a sério? Quer dizer... Com público à frente?
1: Com público à frente. Em Corujo, toda a gente conhecia o meu pai, porque o meu pai era uma pessoa muito alegre e cantava e tocava, animava as festas, não é? Os convívios entre os amigos. E entretanto, eu comecei também a cantar, portanto, toda a gente me conhecia por ser filha desta personagem que era o meu pai, não é? Muito conhecida em Corujo. E entretanto, as pessoas começaram -me a me conhecer e a ouvir-me cantar e começaram logo a convidar para eu cantar em festas. E
0: cantava o quê nessa altura?
1: Rui Veloso, por exemplo, cantava música portuguesa.
0: Lembra-se da primeira vez que cantou com um público à frente que não era público conhecido, da família, que não eram amigos chegados?
1: Lembro-me, foi num casamento e os amigos dos meus pais, eu normalmente cantava para um grupo muito restrito, que eram aqueles amigos dos meus pais, mas entretanto cantar para um casamento, eu lembro-me que estava uma banda a tocar, e entretanto chamaram para eu ir cantar, e eu que cantava sempre a música do Revoloso nesse dia, esqueci-me, olhar para aquela gente toda, eu não eu tive uma branca e não consegui cantar.
0: Não houve mesmo cantoria? <risos>
1: Eu cantei um bocadinho, mas depois, entretanto, eu fiquei a olhar para toda a gente e não consegui cantar o resto.
0: Não ficou traumatizada com esse incidente? Eu
1: acho que fiquei um bocado, porque eu já me aconteceu músicas que eu canto regularmente e se, por acaso, passa-me pela cabeça que me posso esquecer da letra, já me aconteceu esquecer mesmo da letra.
0: Assim em palco?
1: <risos> em palco... Uh... Na Casa de Fados? Na Casa de Fados, sim. Já me aconteceu na Casa de Fados.
0: A sensação da branca deve ser uma sensação pavorosa. Pavorosa. Como é que faz nessas circunstâncias? É assumir, provavelmente, a melhor é assumir,
1: forma. assumir assumir e realmente o público normalmente é muito querido e, e às vezes olho para trás e pergunto aos meus guitarristas se se lembram da letra.
0: Quando cantava aquele fado no meio das atuações do Sexto Sentido da sua banda pop, era um fado específico ou ia variando?
1: Normalmente era o povo que lavas no rei.
0: Porque era a Amália o seu modelo?
1: Sim, a Amália é grande referência. Hoje em dia tenho outras grandes referências, como a Beatriz da Conceição, a Lucília do Carmo, a Fernanda Maria, a Maria da Fé, são tantas.
0: Andou a fazer um curso intensivo de fado nos últimos anos?
1: Se puder chamar assim, sim. E lembra-se da noite em
0: que a sua... Creio que foi uma noite em que a sua vida mudou
1: É verdade, foi numa noite onde estavam reunidas as pessoas todas do meio do fado Uma, uma festa noite em que Natal. a Maria da Fé ouviu Exatamente, a Maria da Fé e que me convidou para eu começar a cantar regularmente na casa de fados dela Era uma festa de Natal, estava a dizer? Era uma festa de Natal, sim, das pessoas mesmo do meio do fado Mas como é que lá foi parar? Eu vivia em Carcavelos, como dizia E fui com os amigos beber um copo a um bar em Carcavelos E nessa noite, coincidentemente Estavam dois guitarristas E, e alguns fadistas a cantar nesse bar E, entretanto, os meus amigos começaram -me a desafiar Para ir cantar um fado E eu cantei nessa noite Eu não sabia O povo que falavas fades. no rio? Eu acho que foi o povo no rio, acho que sim. E o Lágrima, acho que sim.
0: Portanto, a Mália, em todo o caso. A Mali,
1: sim. E, entretanto, os guitarristas que lá estavam gostaram de me ouvir cantar e quiseram-me apresentar às pessoas mesmo do meio do fado. Até que fui parar a essa festa de Natal, onde estavam reunidas todas as pessoas mesmo do meio do fado.
0: Cantou nessa festa Cantei. e,
1: no fim... E, no fim, a Maria convidou-me para eu cantar regularmente na Casa de Fados dela. E
0: aceitou logo ou ainda hesitou?
1: Aceitei logo. É uma casa de, de grande prestígio, não é? Com uma história enorme, no fado de grandes festas. Não
0: amedrontou? De... Um salto no desconhecido, em certo sentido?
1: Nesse momento não me amedrontou tanto. Estava mais, era curiosa por ir cantar e, e querer estar... A a beber tudo aquilo que o fado me poderia proporcionar.
0: Como é que foi essa primeira noite na Casa de Fados, no Senhor Vinho?
1: Aí sim, realmente já estava muito nervosa. Eu lembro-me, por exemplo, numa Casa de Fados, nós temos que cantar virada para todos os lados, não é? Eu lembro-me que cantava um fado inteiro, virada só para um lado, e depois o outro fado virada só para o outro, para toda a gente me poder ver. Porque eu tenho receio... rígida. Rígida completamente, que eu tinha receio de poder cambalear ao virar-me para o outro lado. Como é que aprendeu
0: o que havia a aprender do fado? Os fados tradicionais que imagino que não conheceria a maior parte deles nessa né, altura ainda.
1: Sem dúvida. Foi convivendo com as pessoas todas mesmo do meio do fado, da raiz do fado, como as pessoas que faziam parte do elenco do Senhor Vinho, como a Beatriz da Conceição, que para mim é uma grande referência. Eu Tenho o privilégio de, de ser amiga e de poder estar com ela nas noites fadistas, onde eu tento absorver tudo ao máximo e aprender tudo ao máximo.
0: Licas, do Armandinho, era um fado que cantava habitualmente ou só o descobriu para este disco agora?
1: Descobriu Há dois anos Porque durante este eu já não gravo há três anos E realmente durante estes três anos eu Fiz uma recolha de fados tradicionais que queria gravar Mas eu vou-me apaixonando por fados tradicionais À medida que, que os vou conhecer E propondo
0: também outras músicas e outros fados E portanto deve Exato. ser difícil Hás tanto de escolher entre tantas possibilidades de repertório Sem
1: dúvida, aliás ainda por cima Ficou muita coisa de fora neste disco? Ficou alguma, sim
0: E este fado Licas, como é que foi ter a ele?
1: Este foi um dos fados tradicionais que faziam parte da minha listinha, não é? Que eu fui fazendo ao longo destes três anos. E depois pedi ao Jorge Fernando para me fazer uma letra para este fado tradicional. E foi assim:
0: um fado tradicional com a letra de Jorge Fernando, a voz que conta a nossa história.
2: Aquela voz entristecida conta a nossa história a toda a gente Cada quadra parece ser escolhida Do amor que quer doer lentamente Cada quadra parece ser escolhida do amor que quer doer-me lentamente. E enquanto eu não reclamo a dor dos dias em que me afundo a nesta memória, o frio das noites frias e vazias, só acaba a voz que conta. A nossa história O frio das noites frias e vazias Só cabe a voz que conta a nossa história Frias e vazias, só cabe a voz que conta a nossa história,
0: a namora a cantar um fado tradicional no novo disco, para além da saudade. Depois de mais uma breve pausa, voltamos com a Fadista, o Fado e os Rolling Stones. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a Namora, voz dos Rolling Stones, encontrou fado na música dos Stones, a Namora.
1: <risos> Eu trouxe o meu cunho pessoal, enquanto fadista Para as músicas dos Stones, sim É
0: preciso explicar que a namora É uma das vozes convidadas Para o segundo volume do Rolling Stones Project Onde canta duas canções A editar em breve Aceitou o convite assim que lhe fizeram? Hesitou? Tinha alguma coisa a ver consigo?
1: Não hesitei, aceitei <risos>
0: Por serem os Rolling Stones?
1: Sim, também, sim, claro, sem dúvida Por ser uma
0: boa oportunidade em termos de carreira?
1: Claro, também eu soube pelos meus menos holandeses, eu, na altura estava em Portugal, sou por telefone e eu nem queria acreditar, eu disse claro que sim, sim, sim. Porque
0: era assim uma coisa tão fora do seu universo, uma hipótese de cantar num projeto como este?
1: É sim, eu não sou uma pessoa, nunca fui uma pessoa de traçar muitos objetivos. Eu tenho tentado absorver aquilo que a minha carreira me pode proporcionar. Eu realmente digo tentado porque eu normalmente tenho sempre um enorme sentido de responsabilidade em cima que me dificulta o usufruir daquilo que a minha carreira muitas vezes ainda me pode sempre proporcionar. muito
0: preocupada, ai ai ai, sim, sim, que isto sim. é tão responsabilizador. É.
1: Sim, então quando se fala de fado não é fala-se de responsabilidade. Eu realmente tenho esse peso. Tenho.
0: Não teve receio de estando a sair do universo do fado ser apontada como alguém que já está aí noutras direções, já está a esquecer o fado?
1: Eu não, porque eu gosto de fazer misturas. Eu acho que realmente o fado tem sofrido a sua evolução natural, desde que o conteúdo esteja lá, eu acho que a forma pode sempre ser mudada, não é? Mas eu gosto de fazer experiências com outras músicas, com outros géneros musicais, e isto foi uma experiência. Portanto, eu cantei enquanto fadista e trouxe... A guitarra portuguesa e trouxe a viola de fado. E entretanto toquei com o Charlie Watts ou com o Tim Reeves, Rolling Stones.
0: Portanto, é Rolling Stones com um cheirinho a fado.
1: Exatamente.
0: Nos últimos três anos, a Ana tem cantado muito no estrangeiro. Essa experiência humana que tem vivido. Tem tido reflexos a nível musical para si?
1: Sim, eu sinto que sim. Eu tenho tomado contacto com outras culturas, tenho conhecido muitos músicos, porque nas turnês que faço muitas delas são em festivais e tenho conhecido outras bandas, outros géneros musicais. E, e é dessa isso...
0: mistura desses encontros que têm saído ideias musicais para aquilo que tem vindo a fazer também?
1: Ideias, mas passa mais pelo Enriquecimento pessoal, que depois Naturalmente é transmitido Quando canto, não é? Passa é muita pelo...
0: gente fora do mundo do fado
1: Exatamente
0: Foi isso também, aliás, que a levou para este projeto Dos Rolling Stones e poderá eventualmente Levá-la ainda noutras direções Foram só bons momentos Estes dos últimos anos Em que se internacionalizou Ou também já passou por mais experiências?
1: Uhum. É sempre difícil estar fora do nosso país, não é? E quando temos torneios muito grandes e todos os dias há concertos e todos os dias há viagens. Portanto, eu, por exemplo, nos Estados Unidos, cheguei a viajar de avião diariamente, porque as distâncias são muito grandes.
0: Gosta de viajar, ao menos?
1: Eu gosto de viajar, mas de andar de avião, não.
0: Portanto, <risos> dizer, isso esta das torna-se um suplício.
1: Sim, diariamente, e apanhar com o ar-condicionado, e para quem canta é super difícil. E cansativo, eu chegava a fazer dois concertos por noite
0: Dito assim parece que é só sofrer
1: Não é só sofrer, realmente depois as vantagens superam todas estas desvantagens Já
0: ouvi contar o episódio em que se deparou E isto é talvez uma das vantagens Com uma pessoa de aos numa loja de CDs em Nova Iorque A ouvir um disco seu Como Exato. é que reagiu?
1: Essa experiência foi muito especial Porque foi quando eu cantei no Carnegie Hall Portanto, a minha chegada a Nova York Estou a andar nas ruas e chego à fachada do Carnegie Hall E vejo um, um cartaz enorme meu Ao lado de outras bandas A dizer sold out, Ana Moura E eu, foi uma experiência E depois vou descer a rua No meio do Times Square, chego à Mega a Virgin Entro e vejo o meu disco em escuta E as pessoas a ouvir E eu com os meus músicos com uma câmera fotográfica A querermos tirar fotografias À espera que as pessoas se fossem embora
0: E o sentimento foi de, foi de orgulho, orgulho.
1: Foi muito, se foi assim, de orgulho.
0: Tirou as fotografias ou não?
1: Sim, quando as pessoas foram embora, nós fomos
0: tirar... Ah, não tirou as fotografias às pessoas que não, estavam não, a ouvi-la? Não,
1: não, não, fui com os escutadores, sim, nos meus ouvidos, a ouvir a minha música no meio do Times Square. Qual é a coisa que
0: mais te orgulha neste percurso?
1: Hum, aquilo que mais me orgulho, realmente, é ter cantado em grandes salas, como o Carnegie Hall, ou o Concerto de Rabá, ou essencialmente é ter cantado em grandes salas.
0: E esta internacionalização alterou alguma coisa de si a nível pessoal?
1: Sim, alterou. Porque realmente conhecer outras culturas enriquece-nos interiormente. E a nível pessoal, sim, altera-me nesse sentido.
0: No sentido de... Estar mais confiante em si própria também? Sim,
1: também. Sim, passa muito por aí. um
0: pouco falou da timidez, sim. que entretanto já diminuiu.
1: Já diminuiu um pouco, sim. Tem a ver com isso? Sim, também tem a ver com isso.
0: Com a autoconfiança? Com
1: a autoconfiança, sim, sem dúvida. Estou muito mais confiante.
0: No seu disco há colaborações de gente como o Pat Tim Reed, o saxofonista dos Rolling Stones, Amélia Muge, Fausto. É a namora que tem ido... Bater a essas portas ou vêm ter consigo Para lhe oferecer colaboração?
1: Tem acontecido naturalmente Portanto, do Rolling Stones... Foi a partir do projeto Rolling Stones Project A partir desse projeto nós ficámos Muito amigos e falamos regularmente Ou por mail ou por telefone E às vezes cruzámos em, em turnês. E eu estava em turnê nos Estados Unidos Eu ia cantar na noite a seguir ao concerto dos Stones em São Francisco E nós ficámos na mesma avenida Não no mesmo hotel, mas ficámos na mesma avenida Não
0: no mesmo hotel, porque presumo que eles ficaram <risos> Num hotel um pouco mais luxuoso
1: Exatamente E entretanto, Pronto, já a namora dessas... vai a caminho desse hotel <risos> Espero bem que sim Mas entretanto o Tim Rees ligou-me e disse Ana, fiz uma música a pensar na tua voz E eu, quando o concerto dos Stones acabou Eu estava em turnê Com o co-produtor deste meu novo disco Curiosamente, porque normalmente não são eles que me acompanham Uma boa coincidência Entretanto, quando o concerto dos Stones acabou Nós fomos ao hotel e essa noite foi memorável Porque o Tim Rees... Seu
0: os Stones ou só conhece ainda o Tim Rees?
1: Não, já tinha conhecido em Portugal, aliás gravei com o Charlie Watts, já tinha estado nos camarinhos em Portugal com o Ron Wood, com o Keith Richards Mas entretanto essa noite o Tim Reese tocou no piano a música e nós ficámos apaixonados O co-produtor e o produtor do meu disco começaram logo a fazer arranjos para fado e acabámos a noite no quarto do Ron Wood a tocar e a cantar, foi memorável é
0: Uma das músicas que está neste disco também, diria que é um fado
1: ele disse que me fez um fado musicado Eu canto como fado, não é como a minha interpretação Enquanto fadista
0: A colaboração mais surpreendente Talvez seja essa Do Rolling Stone, Tim Rees Mas há outra surpresa Que é o facto de estrear um inédito do Fausto Como é que ele veio ter consigo?
1: Eu tive o privilégio de conhecer o Fausto pessoalmente, porque eu cresci a ouvir Fausto. O meu pai cantava Fausto e tinha os discos do Fausto. E a Ana é... também
0: cantava essas canções do Fausto na altura que o seu pai...
1: Sim, também cantava com o meu pai, principalmente o Barco Weitz, principalmente essa... E então, tive o privilégio de o conhecer pessoalmente há relativamente pouco tempo e depois surgiu o desafio. Do... Surgiu
0: o desafio, quer dizer o quê? Quer dizer que a Ana lhe pediu ou quer dizer que ele lhe ofereceu? Qu
1: quer dizer, eu não lhe pedi, quer dizer que... Um... Ou
0: alguém sugeriu pelo Algu meio.
1: Alguém sugeriu, sim. O produtor do meu disco sugeriu que ele me fizesse um original e, entretanto, ouvi este tema, viemos nascidos do mar e eu... Apaixonei-me pelo tema Como
0: é que o ouviu? O Fausto Cantolho?
1: Cantou, gravámos num gravadorzinho Cantou e tocou a viola e, eu...
0: e a Ana Moura esteve a ouvi-lo A reproduzir para aprender a música?
1: Exatamente, e, aliás vou ficar com esta relíquia Que é esta cacete Para o resto da minha vida não é? Tenho esta relíquia que é o Fausto a cantar Este original e a tocar
0: E viemos, nascidos do mar Fausto Bordal Dias na voz de Ana Moura
2: se espanta da nossa brancura entretanto e muito pasmavam de olhar olhos claros assim palpavam as mãos e os braços e outras partes portanto esfregavam de cuspo minha pele para ver se era enfim uma tinta ou cera de estampo uma carne tão branca vendo assim que era branco meu corpo e a brancura de então e eu e muito sepasmo de todo em admiração E éramos brancos e assombro e nascidos do mar pelas nós Guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves E eles escondem as suas vergonhas cobertas de estopa e eram grandes e gordos e passos e enxutos os pretos Pelas ventos e dados, confundem traseiros e bocas E tapam aquelas estas, dobram calafetos E os mais pardos lá vão quase nos vão ao léo Cabirus. E de tetas até à cintura há mulheres crepitantes Nudas meneiam na dança o seu corpo dançando E éramos brancos de sombra e nascidos do mar pelas naves Guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves Pasmavam de olhar olhos claros assim, palpavam as mãos e os braços e outras partes. Portanto, esfregavam de cuspo minha pele para ver se era enfim. Uma tinta ao cera de estampa, uma carne tão branca, vendo assim que era branco o meu corpo e a brancura de então e muito se apasmondo todo em admiração. E éramos brancos e sombra e nascidos do mar pelas e guiados pelos ventos do céu e pelo voo das águas. E éramos brancos e e nascidos do mar pelas e guiados pelos ventos do céu e pelo voo das aves.
0: Um inédito de Fausto no novo disco de Anamora. Qual era o elogio que mais gostava de ouvir a respeito deste seu disco Anamora.
1: Um, o elogio Eu gostava Que as pessoas dissessem Pronto Ana, realmente Aqui és tu Como ao vivo
0: Ana Moura, voz do fado Aberta a outras músicas O disco novo, o terceiro da fadista Chama-se Para Além da Saudade